0: Eh, a lo mejor no te puedes independizar y a eso le llaman ser vagos y tirarte a un trabajo, hacer un porrón de horas por un sueldo miserable, pues mira, mejor te quedas en tu casa. Hola, bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 3 de la tercera temporada.
1: Esta vez sin dudas, ¿eh?
0: Hombre, es que si es 3-3, ahí ya no lo digo más. <ríe> ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Iván?
1: Pues a ver, la idea principal es el documental este de ING, que están haciendo tanta publicidad ahora en la televisión, también en internet están metiéndole mucha caña, que se llama Nómadas y que hemos visto.
0: Sí, y... es que nos llamó la atención porque como se llamaban Nómadas, pues nosotros creíamos que iba a contar
1: que iba a ser de viajes. Sí. Claro, de nómadas, de gente que viaja, ¿no? De gente que está en perpetuo movimiento o más o menos en movimiento y que va viajando y va cambiando su, su lugar. Y entonces de decimos?
0: Residencia. Pues eran viajeros. Y de hecho salía muchísima gente. Ahora comentaremos. Nosotros, un poco no más. nosotros solo conocíamos, no conocíamos a ]íamos. uno.
1: Que a, al kicker Knight, que es el chico este con barba que habréis visto, supongo, si habéis visto los anuncios. Y al resto no conocíamos a nadie.
0: Pero como él sí que viaja... Pues decimos, ah, pues irá de, sí, de, de viajeros y no de, de lo lo que pensábamos
1: que serían viajeros, claro. Pero no, ahora os contamos. Hemos de decir también que este es el se, la segunda vez que grabamos este capítulo. Ah, lo vamos a contar, ¿no? Sí, vamos hay, a contar. Hay una intrahistoria. Vamos, intra -historia. A ahora vamos, el, vamos sí. aquí a, a. Nosotros
0: pensando eso que iba a ser de viajeros, pues decimos, va, vamos a probar un nuevo formato, que es lo que yo me imaginaba, que yo le he dicho a Iván, pero ¿cómo vas a hacer el podcast Twitch? Como se diga, no sé ni decirlo.
1: Sí, porque la, la idea inicial era pues hacer una especie de reaccionar al documental. Entonces, nos habíamos puesto aquí, nos hemos montado aquí todo para que escuchar el documental, o sea, ir viéndolo el documental, mientras mientras íbamos comentando y todo esto. Pero es que nos había salido una birria, es que eso no, no, no. había ni dónde cogerlo, porque es... es que ese documental no va de viajes, es que... Esa... Sí, es verdad,
0: si no lo habéis visto, primero tenéis que ver el anuncio en televisión, que yo creo que eso ha llegado a más gente, de el anuncio este de ING Direct. Pero es verdad, no sé si es que yo a lo mejor tengo una visión ahí como muy sesgada, y voy filtrando, sí que me había imaginado, pues era de viajero.
1: Hombre, es que se llama Nómadas.
0: Claro, sí, 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 eso ya lo hemos dicho, pero es que no. Además, es que ese documental, bueno, da para... Buah. No para mucho. Nuria porque...
1: lo, lo Mientras estábamos en la anterior grabación, Nuria lo ha dicho. Ese documental es que es el primer boceto de alguien de primero de comunicación, comunicación audiovisual visual, sí. que me presenta ese trabajo. Y, lo, y entonces digo, bueno, vamos a trabajarlo un poco mejor. Venga, va. Es que no hay por dónde cogerlo. Y eso que se supone que es un documental que lo ha financiado ING, o sea que tendrán habrán puesto algo de dinero, y que, que normalmente en los documentales no...
0: Suele, ya, que son suele muy haber autor, algo de ¿no? dinero,
1: pero suelen autoproducirse. La gente pone dinero de, de familia, amigos, etc. Y este se supone que venía financiado, que, que han intentado hacer algo. A ver,
0: en honor a la verdad, tenemos que decir que se lo habían encargado a una chica que era actriz, que de, se define, porque eso pasa en el primer minuto, no os depeló nada. Dice: Soy actriz bueno, y ahora directora. No podemos hacer
1: spoilers, ¿eh? tampoco pasa nada. Sí. Porque es que fue no, o sea, no su nada. primer
0: trabajo como directora.
1: Sí, era su primer trabajo como director. A mí eso, junto que lo había producido ING, que es un banco, que bla, 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 los bancos, podemos hablar mucho, pero bueno, que al final, en el fondo, pues, está claro que que, que va a ser publicidad. Y luego, ¿No? había mirado en Film Affinity y... Tiene un 3,6 y he dicho... Sobre 10, ah, ¿eh? Ostras, o sea que...
0: Sí. Y eso que en Film Affinity, si no me equivoco, lo mínimo que puedes poner es un 1, ¿no? Sí. O sea que es sobre eh, 10, del 1 al 10.
1: Claro. Y ha so conseguido so un 3. En nuestra mentalidad de 0 a 10 de los exámenes, que aprobar el paso con un 5, en Film Affinity para aprobar tienes que aprobar con un 5 y medio.
0: Claro, porque solo vas del 1 a 10. Porque
1: vas de 1 a 10. Entonces, mmm, ya yo, yo ya iba ahí como con miedo y la verdad es que no ha decepcionado en ese sentido. Pero <ríe> si es que es súper raro
0: porque en la primera imagen... Ya ves una persona hablando, pero solo ves el cuerpo. Que dices, ostras, espera, espera, no le estoy viendo la cara a esta persona.
1: Pero eso no lo hacen los videos de coreanos esos que te molan a ti.
0: Sí, pero de otra manera. Quiero decir, no <risa> bien, se centran solo hecho, en ¿no? enseñar su cuerpo, sino que van haciendo acciones, <risa> yeah. no sé. La verdad es que, bueno, a ver, que si alguien es así como muy fan de la comunicación audiovisual, visualmente, solo por destrozarlo, ya está entretenido. Porque dices, pero ¿cómo me pone estas imágenes? De hecho, o sea, había un no comentario
1: en Film Affinity, creo que lo he leído, un comentario que decía algo así de, joder, esto es genial, es el ejemplo perfecto que hay que enseñarle a los alumnos de pongo... cómo no hacer un documental.
0: Claro, porque, a ver, sin entrar mucho, porque podemos entrar por tres partes, ¿no? Por oh, lo de el concepto de viajeros y cómo no son, el concepto de las nuevas generaciones o algo así, la idea millennial o lo que dice Iván, entramos en cómo es un documental per se y qué es lo que se espera de un documental. Y cualquiera de esos nos da como para criticar
1: un montón. Sí, pero bueno, por empezar por algún sitio, eh, preséntame los personajes. Venga, vale, va. No, no, me refiero eh, a la... A de de la, hecho, la
0: propia la actriz, que es la propia directora, dice, me han encargado de hacer un retrato generacional de los nómadas modernos. Que tú dices, pues guay, yo como viajera, o aquí como un podcast viajero, pues vamos a ver un retrato generacional de cómo son los nómadas modernos. Bajo mm. esa permisa, ¿yo qué hubiera imaginado? Pues que me van a contar un poco históricamente cómo eran los nómadas, yo en plan documental. Claro. Que creía que me iban a contar ahí, pues casi como es la gente. de.
1: Mira, es que lo primero que tienes que hacer, si, si yo soy una persona, a mí me encargan, yo qué sé, yo desde el desconocimiento completo de comunicación audiovisual, ¿eh? yo no tengo ni puñetera idea, pero si a mí me encargan hacer un trabajo de cualquier cosa y no sé qué significa, una de las palabras que me han encargado, nómada, pues... me voy al diccionario. Me voy al diccionario. ¿Qué dice la Real Academia de Nómada? Primera definición. Dicho de un individuo, de una tribu, de un pueblo, carente de un lugar estable para vivir y dedicado especialmente a la caza y pastoreo. Un poco lo que decía Nuria. Eso es la imagen nómada de los antiguos nómadas que tenemos todos en la cabeza. Entonces, pues a lo mejor deberíamos de empezar por ahí, por definir un poco ese concepto, explicar historia. Claro, pero que aunque sea
0: 20 segundos, te cuento el narrental y yo qué sé el Homo Sapiens no sé dos segundos de cuando éramos nómadas y ahora los pocos nómadas que quieren
1: claro y a y... lo mejor
0: te pongo ahí como vamos no, no te puedo hacer una imagen de amazonas porque no me da el presupuesto de esta chica a grabar como bueno, son pero, la pero a, comprar, a lo mejor yo sé, uf. sí pero algunos referentes claro no sé
1: los nómadas de Mongolia etcétera
0: justo yo mínimo mínimo creía que alguien iba a estar viajando por Mongolia que de hecho hay viajeros que lo hacen y claro eso, que ahí podían
1: haber entrevistado al de los viajes de Oliver que ha hecho un viaje, como hacían los antiguos nómadas en Mongolia, o como hacen incluso los nómadas actuales, actuales en de Mongolia. Hecho. Compró unos caballos. Claro, compró unos... Eso lo hemos contado en algún momento, que tiene él tiene un documental muy chulo de, de cómo fue su historia. Y él sí que tiene un documental, y él no, no tenía ni presupuesto ni tenía nada, y ha conseguido hacer un documental que es infinitamente más interesante que el, el de la tal Ingrid esta.
0: lo contando haber Contando un
1: poco su historia de cómo ha viajado como un nómada, y seguramente... Eh, pues yo qué sé, él no tenía ni siquiera la intención de hacer ese documental, simplemente fue grabando imágenes, luego las montó, pero las montó bien, las hizo... A ver, sí que es verdad que eh, él tiene un problema con que no tiene un estabilizador de la cámara, ¿vale? Pero eso es tecnología, no, no es un problema narrativo, es que este documental carece de narrativa completamente. Es
0: porque no tiene una idea, no tiene una idea motriz, porque ella, la propia sí, chica... Sí. Dice eso, que quieren la imagen de los nuevos nómadas, luego en otro momento ella llega a decir que bueno, que quiere una imagen kaleidoscópica, así en la similitud de, desde un montón de puntos de vista, pero luego a mitad dice que el objetivo es mostrar el estilo de vida de la gente joven, que básicamente es un poco lo que se llega a hacer en el documental, solo que a mí me ponen eso y no me pongo a verlo, ni me da la idea de que va a ser no, nada claro, de viaje, no. ni que me va...
1: Claro, porque... Estábamos antes en lo de la, la RAE, la definición de nómada, y nos ha dado como la primera definición esta que nos lleva hacia el pasado, pero un nómada en la actualidad sería más parecido a la otra definición que da la RAE, que, que es simplemente que está en constante viaje o desplazamiento. Si tú estás en constante viaje o desplazamiento, puedes entrar dentro de la característica nómada. ¿Por qué en el documental la directora me ha presentado una serie de personas que no están en constante viaje y desplaza o desplazamiento? Si yo fuera su
0: profesora, yo se lo preguntaría. Claro. Porque ella mismo parte de la pregunta ¿Por qué se mueve la gente? Que eso como para un blog de viajes me da un montón. ¿Por qué claro, se mueve la gente? Por, por las, las la diferentes gente? formas en las que la gente viaje. Pero no, acaba siendo... Mira mucho, mira mucho hacia lo que decimos del estilo de vida de la gente joven cómo viven los nuevos millennials. La verdad es que el documental, ahí uh, está, lo podéis ver, sí, 46 uh, minutos. Es, si lo está veis está en 2 por lo tenéis en, en 23.
1: Eso, que, que, que tampoco es que os vayáis a a perder ningún detalle porque es que además es lento y todo pero vamos está en YouTube es gratuito no lo voy a enlazar porque no quiero ni darle publicidad pero pues nómadas te buscas sabe. nómadas simplemente nómadas en YouTube y ya te aparece lo primero o sea fácil de encontrar
0: lo que también está bien haberlo visto dentro de bueno va no voy a perder aquí esta mañana haciendo un análisis de este documental es cómo es un poco la visión de los millennials sobre su propia vida porque hay frases que dices ostras estás para enmarcar porque dice uno Nómadas es vivir en todas las partes. No dice directamente es vivir en todos los lados. Se para y dice ya la vez en ninguno. Yo vivo en internet. ¿Qué dices? <risa> dices vale. ¿tú,
1: entonces, dices, esa tú es una la verdad? parte final de los documentales. Que, es...
0: Sí. que dices? Ostras, claro pues a mí me dices eso pues.
1: Ya para pero es que entonces como... yo
0: estoy de viaje ahora mismo porque claro. en mi cabeza
1: es que es como yo si... en,
0: mi, me, en mi imaginación.
1: Es como si te dijeran para qué viajas pues si puedes sin salir de, de tu oficina o tu casa puedes estar Yendo a cualquier sitio porque internet te puede llevar a ver cualquier cosa. Y dices, a ver, chaval.
0: A lo mejor es un cambio de paradigma putaría? y simplemente nosotros lo vemos diferente. No, no, no
1: creo ni siquiera que sea algo mmm, que toda la generación eh, Millennial eh, piense. Yo creo que los Millennials, dentro de, de lo que cabe, eh, pues sí que son más Habla viajeros, habrán viajado. Han viajado. Sobre todo han tenido muchas más posibilidades de viajar que generaciones anteriores y mmm, valoran más el poder viajar. Que las anteriores generaciones vamos, no he hecho ningún estudio no lo puedo afirmar, pero sí que es cierto que hay muchísimos más millennials ...que han viajado, ya que su generación anterior...
0: Sí, la, y de hecho es más fácil ahora, ahora...
1: Muchísimo más fácil. Bueno, a ver,
0: en pandemia justo no, pero ahora ya que se vuelve a normalizar... ...y en el periodo prepandémico, es mucho más fácil para las actuales generaciones... pues eso ...poder hacer
1: tus primeros viajes. Sí, o sea, sí, es más barato, más... Es más barato, más, más mm,
0: fácil, hay más mm, gente que lo ha hecho, que ya no te ven ahí como rarísimo. Y sobre
1: todo que puedes encontrar información muchísimo más fácilmente... ...porque Internet, es cierto, que te da una cosa que es información y, y te acerca a tener en la, la visión de otros viajeros que han hecho antes el mismo viaje que tú quieres hacer y en ese sentido también es cierto que te hace que sea todo menos único menos auténtico entre comillas hay, hay, muy, muy, muy entre comillas lo de auténtico
0: hay una cita así no de, hemos nacido demasiado tarde como para descubrir el planeta y demasiado pronto como para descubrir el universo, sí, o es, algo así. Es, sí, es
1: algo así y, y me hunde. Sí, pero es
0: verdad. y sí, nosotros, es que nosotros somos muy de caer en eso, pero muchas veces nosotros incluso fantaseamos con la idea. A lo mejor está viendo cualquier película, yo qué sé, desde superclásicas tipo Memorias de África, o yo qué sé, hasta cualquiera de descubrimientos. Como hablábamos el otro día, a lo mejor El viaje del cano. o... Sí. no sé pero que sí que dices ostra había un momento en el que la gente en el que al moverse hacer algo
1: nuevo, sí y sí que descubrí. lo descubría yo tuve una, una oportunidad tuve una suerte de estar por primera vez en un sitio y si ser la primera persona que estaba por primera vez en ese sitio o sea fuiste es algo único sí sí cómo también es muy relativo porque todo el mundo o no todo el mundo pero sí mucha gente ha podido estar en lugares únicos eh, en, en determinados momentos muy sucintamente. Yo hacía espeleología en un momento determinado de mi vida y tuve la oportunidad de ir a una cueva que por sus características, además al lado de, de mi casa en Valencia, eh, por sus características cambiaba mucho. Las cuevas, eh, no sé si todo el mundo lo sabe, pero básicamente tienes una especie de mapas de las cuevas interiores para no perderte tú por dentro de ellas y demás. Esta es una cueva eh, kárstica, entonces... Dependiendo de los flujos de agua, puede ser que se abran nuevas galerías o se cierren algunas existentes, y encontramos una nueva. Y entonces, yo fui la primera persona que entró en una cueva. Eh, en una nueva galería de la cueva. Entonces. Eh, y la mapeamos luego y todo esto. Entonces, es posible encontrar. Y ser la primera vez que ha, ser la primera persona que haces una determinada cosa, pero es una cosa raruna, bastante poco habitual, pero da una, un. subidón brutal. Ah,
0: yo cuando lo has dicho pensaba más en como, no sé, a ver cómo lo digo que no suene mal, como que vas a una tribu que nunca ha tenido contacto con el hombre blanco y ostras, que eres el primero no, que ve y todo eso, todo es eso. Y yo pensaba, ostras, eso es, es lo que yo me imagino complicado. del siglo XIX
1: Eso es más complicado, ¿eh? encontrar tribus no contactadas que existen, pero también es verdad que... Que igual son de... caníbales y te matan. No, hombre, no, ¿No te <ríe> Sí que Bueno, puede ser, hay una isla eh, en India que nunca nadie ha... nunca ningún occidental ha ido. No, ha salido no, nadie nunca nadie ha entrado porque directamente cuando llega algún barco o lo que sea los, los propios habitantes de la isla lo atacan desde tierra. Y ahí dicen, evidentemente, no vamos, no vamos. evidentemente si los si los occidentales quisieran podrían acceder, pero iba a ser una carnicería, ya, no si tendría se ningún sentido, igual que no tiene ningún sentido tribus no contactadas que se sabe que existen todavía en el Amazonas y en otros lugares ir a intentar contactarlas, por eso hay hay Iniciativas que intentan proteger a las tribus, y exactamente igual que intentamos proteger muchas veces determinados lugares de interés ambiental y no se quiere que, que la uh -huh. gente vaya. O sea, que me parece completamente lógico y normal. Pero esos sitios que quedan, que son poquitos en el mundo, con tribus sin contactar, con... es porque no se ha querido, en realidad, no porque no se pueda. Sin duda se hubiera podido y se hubiera hecho si. si hubiera habido una necesidad o un. o. o... Un motivo para hacerlo.
0: Hombre, algunos son difíciles tecnológicamente, ¿no? Como, por ejemplo, descender al Titanic y todo eso, pero porque en el, claro, bueno,
1: sí, los, es, fondos los, los fondos oceánicos... Los fondos oceánicos son jodidos por eso. Por, por porque la aumenta mucho la que presión ambiental. Pero igual que el espacio. Claro, en el espacio en el espacio sí que queda muchísimo por descubrir. No ha, no ha ido nadie a Marte. Nadie ha cambiado de planeta. Como mucho han ido a la Luna y... Y, y poca poco, gente. poco, eso. Entonces, ahí sí que queda mucho, pero hay falta de tecnología todavía.
0: Pues nada, eh, el otro punto que decíamos, aparte de el documental, que es que tampoco o sea, la, queremos la, la, destrozarlo, ya, porque claro. también yo también lo pienso. De, vale, esta chica era actriz, no tenía ni idea de dirección, le mandan a hacer un documental, pues bastante que hace. Yo de Como ella quizás me hubiera haya sido
1: la única que hace parado, porque igual se lo habían, o sea, a mí me me viene un banco y me dice, ahora tienes que hacer un documental de esto, Y yo igual le digo que no. Depende de cómo usted mi situación económica, también es verdad. Pero... O, o lo que me
0: apetezca, pero yo lo mínimo, mínimo, me hago un cursito de esto gratuito de o sea, qué es un documental y qué partes tiene. Quiero decir, por lo menos tienes que tener un, un argumento, una línea argumental, tú no puedes ir ahí mostrando...
1: Una narrativa. Sí. Y sobre todo lo que yo más he hecho en falta, que no sé si es el punto al que vas tú ahora es que si utilizas el concepto nómada y lo quieres extender, está claro que vivimos en una sociedad líquida, que incluso los conceptos están perdiendo el significante que tenían antes y los estamos... Eh, te, estamos cambiando las palabras. ya Vale, me, me parece bien que quieras llamar nómada a otra cosa que no sea una persona que está en constante Movimiento. viaje o desplazamiento. Vale. ¿Quieres llamar nómada ahora a una persona que está en constante cambio vital porque tú... porque... La sociedad actual líquida, como decía Bauman, eh, hace que tengas que tener un trabajo que a lo mejor mañana vas a cambiar porque ahora vas a tener mmm, que cambiarte de ciudad porque ahora... Lo que quieras. Pero tienes que definírmelo, tienes que... En el documental no se ve en ningún momento que ella apunte a eso. Yo creo que le dijeron, haz un documental de nómadas y no encontró suficientes, no sé cómo, no, porque a mí me preguntan y yo te encuentro 5 o 10 nómadas en un momento y te los y te los enumero y te los... Y, otra cosa es que quieran colaborar, es que colaborar y hacer un
0: anuncio verdad. con ING. Eso.
1: que, es que, quieran, que, que no, quieran no hacer sabemos un... ahí las condiciones. Claro, pero yo creo que lo que le pasó es que no encontró suficientes nómadas y luego encima no les pudo sacar jugo porque no supo plantearles determinados conflictos que deberían de haber aparecido. No, vi. pero
0: si ella se, si ella se plantea la, peli, la pregunta y la dice ella, que quiere saber por qué se mueve la gente... Pero... Pues tendrá que empezar a responder esa pregunta. Claro, pero para, es que para hacer No hay eso... un principio, un mitad y un final del documental.
1: Claro, pero si quieres responder a esa pregunta, tendrás que eh, hacérsela a las personas adecuadas, no al primero que pase. Es
0: que eso también. Su muestreo es, es rarísimo. O sea.
1: Si este ¿Por qué ha
0: elegido esta gente y no otra? Claro, Tampoco lo explica. Claro, nunca, ¿Quién es esta gente? Nunca, Tampoco eso lo explica. No, no
1: presenta los personajes para nada. Que es
0: súper extraño que y lo si vas descubriendo
1: lo va, y... Se... Vas descubriendo y no. O sea, porque también nosotros eh, hicimos el ejercicio de intentar buscarlos y supimos que una de las... de las Una caterina o algo así... De las Cata Castro. Aparece, ¿Cómo? Cata Castro. Cat, Cata, caterina Castro. ¿Sí? Esta parece ser que es una taxista que a partir de de la pandemia empezó a hacer TikTok y, y cogió cierta popularidad porque consiguió medio millón de seguidores en TikTok, ¿vale? ¿Pero qué tiene de, de nómada una taxista? Hombre, se mueve todo el día porque va para arriba y para abajo con el taxi. Pero... Ya, pero es que es
0: de Madrid, vive en Madrid y luego entras en sus perfiles y ella se define como monetizo internet 24-7, que dices, ah, pues muy bien. Y luego de pronto dice que se dedica a vivir del trading ¿Trading o cómo que, se dice. Yo dicho? ya
1: empiezo a pensar que es que son dos perfiles, son dos Caterinas Castro diferentes, porque es que si no, no lo entiendo. Si No sé si es que intentó el año pasado pegar el pelotazo vendiendo cursos de trading, que para mí eso es vender humo.
0: Porque realmente trading es... Trading hacer, es comprar a y
1: vender en bolsa o... Iba decir, hacer inversiones en, otros, en bolsa, sí, bursátiles, vale. Y, y nada, y entonces yo lo que me preguntaba del inicio era, ¿y esta chica que tiene de nómada? o sea, porque está en un documental que se llama Nómadas no sé, es que...
0: Claro, yo luego también pensaba, bueno, pues habrán querido coger influencers, no sé qué, no sé cuántos pero es que no me ponía ahí a investigar y es que entraba a su Instagram, no, entraba a su canal de YouTube y es que habían 32 personas suscritas, que... No, 33, ¿verdad? 33, perdón. oye, no te o...
1: equivoques. No mil no. No 33 millones, no 33.
0: qué dices, de ostras, norte, espera. Aquí... Sí que es verdad que, eso, que en TikTok tenía mucha más gente, pero sí, vamos. En
1: TikTok medio millón, pero bueno. Y este es una, un, uno de los ejemplos.
0: Una luego de las que sí que se conoce, tenías, más so o menos.
1: Claro, luego tenías otro que parece ser que también debe ser famosillo entre determinada gente joven, porque es que también, es que esto es...
0: El mineralismo. Ahora,
1: claro, ahora hay eh, muchos grupos de gente joven, igual que lo ha habido siempre, que es el expulsito este que tiene 800.000 seguidores. Parece ser que algún momento tuvo un millón y pico de seguidores en YouTube y que es un andorrano que vive en España, pero vive, significa vive, no es que esté moviéndose... Eh, no, no, no. Es que vive en España y que y que hace pues canal, tiene un canal de YouTube de, de estos de que juega videojuegos y, y habla de deportes. No más. Y dices, vale, ¿y esta gente qué representatividad tiene?
0: También es verdad que yo creo que ahora es muy difícil... Ser lo que estás diciendo de... A lo mejor estos son famosos entre un subdeterminado perfil de gente que sigue a jóvenes jugando.
1: Sí, bueno, pero... De
0: Antes, y eso yo a veces sí que lo he comentado con mis amigos, nosotros teníamos referentes todos iguales. Cuando digo nosotros es mi generación. Quiero decir que nosotros nos poníamos a hablar de, yo qué sé, Barrio Sésamo y todos lo habíamos visto. O yo que sé, ahora hacen la, la reposición está la película de Bola de drag y... Los, los cuarentones estamos ahí sabemos ahí qué es y lo hemos visto pero es verdad que el expursito este por ejemplo parecía que era famoso porque en el Play TV de bueno el, no es que no sé ni cómo se dice Play de Televisión Española había participado en un programa que se llamaba The Challengers o algo así y yo digo es que no sé ni lo que es el Play TV este que me dijo Iván no no eso es como un nuevo canal de la televisión que sí que es verdad que ahora es muy difícil tener como referentes comunes con lo cual Sí. Y también se ve en el documental Cada uno nada mucho en su pecera No sé cómo explicar lo De nadar en tu propia pecera Que tus referentes son exactamente tus iguales Y si la gente, claro, si tú conoces gente Que eso también pasa viajando claro, pero... Muy diferente a ti, pues te puede enriquecer Te puede dar otras visiones, otras perspectivas O plantearte soluciones a problemas De formas diferentes a como tú lo estabas haciendo Pero si tú solo, tú y tus amigos Hacéis exactamente todo lo mismo Pues claro, es muy diferente es una... que salga
1: algo Nuevo o que... Eso es un problema y una cuestión muy importante que ha surgido con las redes sociales y con, y con el auge de Internet. Que es que tú antes... Y a ver, para que se me entienda. Tú antes eras un friki en tu pequeña burbuja de tu escuela, tu pueblo, tu lo que sea. Tú eras un friki que le molaba... Eh, no sé, eh, dime cualquier tema o piensa en cualquier tema. Escuchar pajaritos que, y
0: identificarlos.
1: Vale, pues en, en el tema... Ornitológico, vale Y era pues el raruno ese que se iba Ahí al monte y se ponía horas y horas A escuchar pajaritos con una grabadora para, para grabarlos y luego Catalogarlos en su casa, vale Bien, ahora qué pasa Que el friki que le gusta Lo de escuchar pajaritos Se encuentra con otros frikis en foros de internet O en otro tipo de webs En, el, en los que encuentra mucha gente Que es igual que ella Entonces se retroalimentan entonces, ya dejas de ser el friki y eres el geek, eres el tío que sabe un huevazo de ornitología. Dentro de tu y dentro de tu burbujita esta pequeña de ornitólogos o de gente aficionada a la ornitología, pues eres uno más y te sientes No, pero eso como es una, una gran ventaja, porque antes una, solo podías conseguir tus audios, por así decirlo, ni por bien ni por mal, sino
0: Claro, lo malo es si todo tu tiempo lo dedicas a estar con gente de escuchar pajaritos.
1: Claro, es tu aislamiento dentro de una microisla. En el fondo, eh, eso pasa también mucho con los viajeros y con el mundo de los, de los viajes y de los youtubers viajeros. A mí una de las cosas que más me reventaba en, en cuando teníamos... Eh, antes de, de la vuelta al mundo, sobre uh -huh. todo, porque luego después de la vuelta al mundo hubo otras cosas que, bueno, que ya, ya contaré en otro momento si hace falta, pero vamos... Pero antes de la vuelta al mundo, el mundillo este de los viajeros que tienen un blog y el mundillo este era asqueroso, o sea, ¿Por simplemente. Qué? A mí no me gustaba nada porque era como una especie de telenovela de como de todos los los en aquel momento no había youtubers, pero eran bloggers de viajes, tenían ahí su pequeña esfera, hablaban entre ellos en función de lo bien que le podías caer a uno u otro, pues uno te podía hacer que te que te ¿Enlazara? Te, ara, te enlazara, etcétera, etcétera. Y otro no, porque no le caías bien personalmente, independientemente del contenido que dieras. Tú podías dar el mejor contenido o el peor contenido y al final era todo, una o es todo porque esto sigue siendo, es una cuestión más bien de caer bien a una determinada gente o no caer bien a una determinada gente, pero era un micromundillo ahí muy parecido, muy parecido al Telecinco que se montan ahí en, ¿Sí? las tertulias estas y demás y es que y sí que sí un material diferente al que luego claro, es que si estás un poco alejado pues no entonces yo en 2017 una de las cosas, bueno después de la vuelta al mundo en 2018 cuando volví dije yo aquí no, vamos no es que no encaje, es que no quiero estar, es que esto es igual que lo de los premios. Nosotros nos han llegado a invitar a cruceros en. Pero es que yo ahora mismo no creo que fuera. No, no, es que no creo. Es que estoy seguro de que yo no querría ir a un. A un premio de estos que te invitan. Y te. De
0: jornadas grandes viajes y cosas sí, así. Bueno, las
1: de esas no. Ninguna.
0: No sé, ya te digo, yo es que como lo internacionalizo mucho, pero sí que es verdad que los Millennials, sí que. Yo, viendo este documental. Hombre, no es que sufriera por ellos ni nada, pero digo, madre mía, ellos ven el mundo con un prisma muy estrecho y que para ellos debe de ser problemático. Como Iván lo llama el adanismo, que ellos se creen que todo lo van a hacer por primera vez y que son los primeros en los que van a tener los problemas que realmente tienen. Es que... Y el, el documental este realmente, más que visión de los millennials, acaba siendo un poco personas, como coge siempre personas entre, yo qué sé. 24, 25 años o 27 años o algo así Personas que se están dando cuenta de La diferencia entre la adolescencia y la vida adulta A mí
1: lo que me sorprendía Sobre todo era Justo eh, la edad en la que Se están dando cuenta de, de su final de la adolescencia
0: Sí, que está mucho más avanzado Que a lo mucho mejor nosotros Mucho más en bueno. una
1: generación anteriores Y etcétera, o sea que a los 27 años Te des cuenta de, ay, es que la sociedad Me está diciendo que tengo que trabajar Hombre, hijo a ver, muy bien, bienvenido al mundo. Es que hay un comentario muy bueno.
0: Sí, yo en, tengo aquí algunos comentarios escritos, ¿eh?
1: Sí, pero en, yo me refiero a los comentarios que ha escrito la gente en, en, el, propio, en el propio canal de YouTube. En, eh, tú, tú puedes poner comentarios porque lo han dejado abierto los de ING. Hay un, un gestito. Pero hay, hay algunos que es que son muy buenos, mira, dice uno. Es chocante ver así los problemas de los pijos. Vivo en un coche, pero a veces duermo en hoteles. Cambio de casa porque me aburro. Llego a una ciudad y lo primero que busco es el coworking. Hubo una conversa... Tuve una conversación con mi psicóloga a los 17 porque tenía una crisis existencial. Mis padres querían que estudiara en otros países. Con 16 años ya ganaba dinero. Eh, preferí hacer un máster antes de trabajar. Supongo que serán los problemas del día a día de muchas personas, pero juraría que no tiene nada que ver con los problemas de la mayoría de gente de 18 o 40 años. Muy Mr. Wonderful todo. Incertidumbre laboral y social. Un desahucio es mucha incertidumbre, ¿no? Eh, de problemas mentales por esa incertidumbre ni rastro, ¿no? Está bien hecho pero, joder, vaya discurso más falaz Yo los bloqueos los soluciono corriendo y saltando en el jardín de casa Es que todo lo serio? que nos ha
0: leído Iván son trocitos de cosas que dicen sí, 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 todas, que Es que lo a mismo. veces dices Ostras, espera, 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 porque unos que sí que son viajeros, que ahí podemos entrar más porque en nuestro vuelo nos va más realmente viven en un coche súper bien. Ellos también explican por qué viven en un coche en vez de una furgo, porque les mola más poder subir a la montaña. Un coche así que lo Estos tienen adaptado. Y su
1: Wright y su novia.
0: Muy bien, la verdad. Pero es que de pronto dicen, no, nosotros vivimos en el coche, pero si queremos vamos a un hotel. Que yo digo, pues claro, ¿a quién le vas a pedir permiso? Pero si tú eres un adulto funcional, tienes 30 años y tienes un trabajo, claro yo que se, puedes ir a un yo hotel. Yo solo digo
1: que los comentarios, los lo más fuerte de todo, y no sé qué edad tiene, pero los comentarios más fuertes de choque con la realidad han sido los de la novia del Kike Ryan. Hay un momento en el que dices ¿En serio? ¿Esta, esta chica eh, cuántos años tiene? ¿En sí. serio? ¿Es mayor de edad? Es, es increíble. No,
0: no. Pero en esa misma línea que está diciendo Iván, la propia directora, la actriz uh -huh. esta, dice ante las dificultades paras, cambias de dirección y todo se pone a su a su favor. Parece magia que dices. No, tú Cierto que ante las dificultades vitales, que es de lo que estabas hablando, tienes que parar y si estás yendo en una dirección que no te está llevando donde quieres o lo que sea, tienes que cambiar de dirección. Pero lo que dice de este comentario de YouTube es que es muy Mr. Wonderful creer que solo por parar y cambiar de dirección todo se va a alinear para que te salga bien y va a parecer magia. No no sé cuántas veces se la han piñado o cuántas veces han tenido que volver a partir de cero o a reconstruirse, no sé muy bien, pero no 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 es magia que de pronto todos te vayan a alinear y la chica esta que dice Iván la de la, la novia del que sí, este nombre es el nombre? dice Ay,
1: muy complicado ese nombre. si no
0: estás haciendo lo que quieres hazlo por lo menos lo intentas has de cumplir tus sueños que dices ostras ostras, ostras espera que ese, ese, es que ese
1: comentario, comentario es muy un comentario Mr. de, una, Watt, niña de, diez de eh, una niña de 10 años Parece una niña de 10 años párate,
0: párate tienes que ver tus recursos en qué momento estás eh, no sé yo tenía un profesor que decía todos los sis implican múltiples noes no sé si se entiende, pero es que cada vez que tú eliges abrir una puerta, estás cerrando 837 otras puertas claro. que podías estar eligiendo en esa vez. Y casi que prefiero, en vez del comentario de este Mr. Wonderful un poco la idea del de libro este de, no sé cómo se llamará en castellano, lo de las 4.000 semanas. 4.000 semanas
1: creo que se llama, sí. ¿No? Sí, yo creo que sí. Que sí, se algo llama, así sí.
0: que, vamos, no sé si lo conocéis, pero básicamente 80 años vienen a
1: ser como Cuatro semanas, lo estoy sí, diciendo bien. Sí, 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 cuatro mil semanas, 80 años.
0: Entonces Esa es pues. Tu vida. Sí. Y tienes que elegir qué quieres hacer y obviamente muchísimas de tus vidas imaginarias no se van a cumplir. Porque. Porque,
1: porque no se van no, a cumplir. Porque no puedes. No, y aparte, una, eh, lo que tú acabas de comentar, de que si tú abres una puerta, puedes estar cerrando otras puertas. Cuando tú eliges un camino en la vida. Pues, o un destino en un viaje. O un destino en un viaje, cualquier cosa. ...puedes estar diciéndole no a otras cosas... ...si yo ahora por ejemplo tengo... ...imagínate que tengo 20 años... ...escucho a esta gente... ...me inspira porque yo todavía... ...tengo ahí la, los, las ideas de estas adolescentes... ...de... Eh, ...pues es que lo llegan a decir literalmente... En uno, eh, ...en uno de los comentarios... ...una de las chicas... ...llega a decir... ...yo preferiría vivir sin trabajar... ve ...bien... ...me parece... ...dice...
0: ...yo lo que quiero es ser feliz... ...y hacer posible sin trabajar... ...y tú... ...y yo... ...y este... Ya que... Dice, ...y si haces una muy bien, encuesta...
1: ...muy bien... ...si... ...si tienes ya más de 15 años... ...pues... Eh, ...molaría... ...ya ir evolucionando esas ideas un poco más... ...pero bueno... ...si tú llegas a ese punto... ...y estás ahí con 20 años... ...y dices... ...no me gusta estudiar... ...como dicen en este... ...eso también podríamos entrar bastante... ...no quiero estudiar... ...tengo... ...18, 19, 20 años... Y de que repente... hablan de su
0: pasado, no es que tengan esa edad los personajes
1: sí, claro, justo, estaban hablando de, de su pasado pero bueno, da igual, pero no estoy hablando yo de que esos personajes tengan en esa edad sino que cualquiera que vea el documental y tenga esas edades y tenga un poco esos sueños adolescentes y diga de repente, yo ahora me lo voy a dejar todo y me voy a ir a viajar por el mundo, porque da igual lo que haga el destino proveerá eh, lo que tenga que ser, será yo ahora mismo lo único que quiero es ser feliz y no te has planteado qué va a pasar de, qué va a ser de tu vida dentro de 5, 10, 20 años. Que a ver, que te puede pasar cualquier cosa. Puede ser que durante el viaje encuentres el amor de tu vida, montes un negocio que te vaya brutal. Cualquier cosa puede pasarte. Pero es mucho más probable que te pase que en un futuro a X años vista, por estadística pura, ¿eh? no, por, no por nada que en un futuro de X años vista, si te formas, si llegas a tener un trabajo más o menos que te vaya bien, etcétera, etcétera, que te pase algo que tú quieres que te pase a los 40, 50, 60 años, que si te lo dejas todo y te vuelves loco y da igual, me lo gasto todo, como en un, uno de los comentarios que dice, yo es que cuando tengo algo de dinero yo me lo gasto todo, porque yo para qué voy a tener dinero, porque si no, yo, a saber lo que pasa mañana. Es que, eh, a ver, uf, ese, esa visión tan Mr. Wonderful de todo, de, de no hay que prever nada, no, hay que, no hace falta porque...
0: Claro, pero esa visión es verdad. Ellos, es muy, ellos muy no, no ven muy su propia infantil. contradicción, pero es verdad que ellos dicen: No, pues como no puedo tener las condiciones de vida que yo quiero, pues vivo con mis padres. Que dices: Ostras, ostra ostras, ostra, pues menos mal que no tengo hijos, porque si no, que los tendría aquí hasta los 40. Eso, hasta en otra soci... Eso en otras sociedades no se entiende. Y si alguien nos está escuchando desde otras latitudes, igual no lo entienden tanto. Claro. Pero es que en España la gente está con 40 años. Es que la taxista, por ejemplo, para que alguien, yo qué sé, un boliviano, un argentino, nos esté entendiendo. La taxista se levanta por las mañanas, hace de taxista, trabaja de taxista y todo, y dice, no, pero es que yo no puedo tener otra casa, tengo que vivir con mis padres. Y dices, pero si tú tienes un trabajo, ¿por qué no puedes desarrollar tu proyecto de vida? Obviamente no puedes... Vivir como un millonario, obviamente, date cuenta. Muy bien, ya tienes 27 años, ya es hora de que te des cuenta dónde estás. Pero un proyecto de vida, claro que puedes tener. Pues a mí me ha dado la impresión de que todos llegan a la conclusión esa de no podemos generar un proyecto de vida. Sí. ¿Por qué? Porque su planificación es totalmente irreal. No sé qué quieren realmente. Irreal o nula. Pero también eso les pasa con los largas. viajes. O también a gente joven con la que yo me rodeo también. dice es que no, no hago un viaje... Porque es que el viaje que yo quiero no lo voy a tener, ¿Qué dices, pero sí. es que a lo mejor sí.
1: Es muy triste, pero tu, sí. tu
0: aspiración imaginaria, no sé, no, no te tiene que frenar. O sea, es verdad que tú puedes tener los sueños que tú quieras, eso es verdad, pero joder, si todo viaje empieza con el primer paso, yo me he tienes que hacer esos los primeros pasos. Claro, que, yo a, me he encontrado que gente
1: que, que te dice, no, porque eh, yo no puedo irme... Yo que sé, pon cualquier destino. ¿A Groenlandia? A, a, bueno, Groenlandia, lo que sea.
0: ¿Qué te porque no me así?
1: puedo pagar un hotel cinco estrellas allí porque yo, eh, en Groenlandia, bueno, yo lo he oído eso más hablar del sudeste asiático, pero bueno, en Groenlandia, eh, yo no me voy a ir a cualquier sitio porque yo a saber quiero cazar, esos, Yo quiero ver no sé qué, qué, dices tú. Claro. Pero
0: vamos a ver, si no has hecho nada en tu vida, lo primero que quieres hacer es estar...
1: Cazando en Pilotando Groenlandia.
0: Un, un helicóptero y cazando osos, no sé. Como claro. que hay muchos pasos intermedios.
1: Y eso lo cual, a lo mejor no lo ven. Ya, pero, no lo sé. pero es que a mí todo el rato lo que me, me golpea en, en este documental, y no sé si es generacional o solo que han pillado a unos Mala cuantos muestra, ¿no? pijos, eh, como decía el comentario, es que tienen 27 años y tienen todavía ideas adolescentes. Tienen todavía una pero todavía qué hacen vida adolescente?
0: Si viven con sí. sus padres o comparten piso en, la, en el mejor de los casos.
1: Bueno, el Kike Raiz, por ejemplo, se ha ido de casa Se está viajando por el mundo Que por cierto es el único nómada realmente Nómada que puedes decir Mira, sí, este está viviendo una vida mmm, de viaje De desplazamiento continuo
0: Yo lo que sí que creo es eso Primero, que su planificación no se da Segundo, que están frenados por sus propias Prejuicios limitaciones o por sus ah, propias pues, aspiraciones pues no reales,
1: en luego se ven no súper libres. Que no ¿Qué hay límites, que no te pongas límites a ti mismo. ¿Cómo vas a ser
0: tú súper libre? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces libre en tu día a día? no Eso no lo he visto. Y luego, un poco sí que lo que sí que he notado yo del cambio de, de generación, por así decirlo, es que ellos, por ejemplo, dicen, es que yo no necesito ningún título, yo no tengo que estudiar de nada. Yo no... Eso es un dices? poco lo que
1: intentaba decir yo antes, sí, de mm, a ver, alma de cántaro es verdad que sin estudiar puedes llegar muy lejos y asumiendo como que es un éxito el estatus el, status, el, el, el laboral o financiero que tengas que por supuesto que no que el éxito es ser feliz punto no, no el dinero que tengas en la cuenta pero bueno que puedes llegar muy lejos sin haber estudiado o haciendo determinadas mm, formaciones que dicen ellos ahora que se las buscan por internet y que bla 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 vale todo lo que tú quieras, pero estadísticamente, si tú estudias es mucho más probable y es, y es imposible hacer una perspectiva hacia adelante porque no podemos ver el futuro, pero sí que podemos ver lo que ha pasado en el pasado y es cierto que cualquier corte que estudiemos de gente que ha estudiado tiene una calidad de vida mucho mejor que gente que no ha estudiado en el pasado y me atrevo a decir que va a pasar en el futuro porque normalmente el que ha estudiado por lo menos ...ha tenido como una formación extra... Es, ...tiene algo más que el otro no ha tenido... ...pero bueno... ...que eso me recuerda a mí que yo en, en... ...cuando yo era pequeño... ...tenía un compañero de clase... ...que siempre me decía eso... ...me decía... ...ah, se burlaba de nosotros... ...ah, vosotros estáis aquí estudiando... ...porque te podías dejar la, ...las clases a los 14 años... ...y él estaba ganando... Eh, ...300.000 pesetas de aquel momento... ...400.000 pesetas de aquel momento... ...haciendo... ...recogiendo naranjas... ...hay que ver dónde está uno... ...y dónde está el otro ahora quiero decir, y esto no es, no es ninguna estadística porque son dos casos particulares y punto, pero si tú lo miras esto eh, en sociedad en conjunto verás que la vida que tiene una persona que no ha querido estudiar porque no ha querido, porque tenía las oportunidades y demás que luego está claro que si no puedes pues es que no puedes porque no, o no te dan a ti las capacidades o no, tu familia no puede permitírselo la vida que ha tenido uno o que tendrá uno eh, que ha estudiado va a ser mejor, es que es que es tan básico, pero esta gente te vende muchas veces y pasan muchísimos canales de YouTube, muchísimos vende humos de no, no, no estudies porque, total, ¿qué más da? Vas a hacer una carrera y luego no te va a servir de nada. Aquí sale uno que ha estudiado farmacia y ahora se dedica a, a no sé qué del mundo financiero.
0: Sí, pero que La cosa es primero, yo no sé cómo alguien del público general va a querer un asesor financiero en uno que es lo único que ha hecho es estudiar farmacia, acabar la carrera y decir que es asesor financiero. A ver, si yo tengo que buscar un asesor financiero, pues me busco uno que tenga, pues, 87... <risa> o sea, un background ahí como que me interese más. No por nada. Sino yo como sociedad en general, de ¿a quién contrataría?
1: Claro, es que Luego... si yo me pongo en el puesto de un empresario... Vale, yo soy informático, ¿vale? Y yo solo he visto eh, gente que me ha empleado a mí que... Ni siquiera se plantea emplear a muchos informáticos, y los hay muy buenos, que no han estudiado. Hay muy buenos programadores que
0: no tienen, la, que la no titulación. tienen una
1: titulación. Y yo tengo amigos que no tienen... Eh, porque no han acabado la carrera, eh, o directamente ni la empezaron. Y son muy buenos, pero los puestos a los que aspiran son muchísimo peores. Porque, De pues, más
0: bajo nivel, digamos.
1: Pues porque muchos empresarios ni siquiera se plantean el poder contratar a una persona que no ha estudiado porque... En el fondo, el tema de los papeles estos que en España dicen es que los españoles son muy... De titulitis. De titulitis y demás. Porque es una garantía de que por lo menos algo has hecho. Porque... Porque algo sabes.
0: Claro, pero a mí lo que me parece súper extraño es que esta gente que... Por ejemplo, uno, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el por este. Eh, se pasan horas y horas jugando a jugando videojuegos y enseñándoselos a los otros. Pues podrían hacer una especie de... El videojuego de, de qué va la vida real. Y contarla. Porque yo creo que entre los millennials necesitan mucho de, de qué va la vida real. Y es cierto que un título no te va a dar todas las capacidades necesarias no, claro para no. desarrollar determinada actividad. Pero si fuera un personaje de un videojuego, pues es como... El tiempo que estás tú en una universidad, o sea, en un título académico, formándote, pues te va dando como herramientas. Pues como, que no me sé ningún videojuego y voy a ser un poco mala, pero si fuera el fornite, pues no, es que no, no me sé ninguno, ya os digo. Pero es como si de pronto tienes un hacha, o de pronto tienes una manguera, o de pronto tienes un tal. A lo mejor la manguera cargas con ella toda la vida y si no hay un incendio en tu partida, pues no la vas a necesitar. Pero es, es algo que tú tienes ahí que son herramientas, al final, que tú
1: puedes tener. Claro, imagínate tener una, una manguera que no tienes que cargarlas porque, porque no pesa, no, no tienes que ir arrastrándola.
0: Claro, es, es... es una cosa que está ahí y está ahí. De hecho, yo, por ejemplo, y no, no soy ejemplo de nada, pero yo tengo múltiples titulaciones, algunas de las cuales yo digo, no las he utilizado nunca, pero no sé hasta qué punto no las he utilizado nunca, o, o en algunos momentos he utilizado conocimientos que yo tenía, o incluso el propio viajar, o el propio adaptarte a situaciones claro. difíciles, el propio que dices ¡Ostras! Son cosas que yo tengo que en un momento dado
1: puedo utilizar o no. Sí, puedo pero puedo. Pero si lo tienes ¿lo puedes utilizar o no?
0: Claro, es que es y en ese eso. sentido viajar sí que algunas veces sí que he hablado con gente sobre todo en otros países como que en España se vería muy mal eh, por ejemplo si alguien acaba segundo de bachiller y Nos decide y Sí, pero lo tengo que contar, porque es que Iván y yo nos leemos la mente y cuando empezamos a hablar ya sabemos de qué va a hablar el otro, pero es que en la audiencia se lo contamos o, o no lo pilla. Perdón. Pues es eso. No, aquí no pasa nada. Que en España se vería muy mal que alguien acaba segundo de bachiller y de pronto me decís, decir, mira, quiero ir a la universidad porque yo sé que yo quiero ser, no sé, X cosa, ¿no? Abogado. Pues habrá gente que lo tenga muy claro, pero habrá gente que dirá, prefiero estar un año eh, viviendo por el mundo, en, en el gap year este, determinando... ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué soy bueno para la sociedad? Un poco lo del ikigai que hacen los japoneses, que si quieres cuenta lo que es el ikigai, pero vamos, es, es como... Sí, lo, lo
1: hemos contado ya aquí. Sí, sí? ¿no?
0: Sí. Es unir no solo lo que la gente necesita, sino lo que a ti se te da bien y también algo de por lo que vayas a recibir una remuneración, o sea, de que te paguen. Y, y eso, y en España a lo mejor, si en tu currículum estás entrevistando a alguien y... Te dicen, no, yo es que, imagínate, del 2000 al 2002 no hice nada porque estaba por el mundo. Casi que lo tachan de vago de este que hacía. Sí, y te lo y, van a... Y a lo
1: mejor, no sé, yo... Te lo van a penalizar, eh te lo penalizan seguro. Cada
0: vez menos, y en ciertos círculos eso se ve. Pero yo qué sé, yo conozco gente así cercana, pues que se ha ido de camarero, yo que sé, a un club de golf a Estados Unidos, y luego ha acabado haciendo filología, y luego ha tenido un montón de... Inglesa, me refiero. Luego ha tenido un montón de ventajas a la hora de prepararse una oposición. Hmm. Solo... solo Acabas como en el camino normal Pero has desarrollado más herramientas es que Y a lo mejor viajar eso sí que te lo da Porque viajar una de las cosas que te da Que aparece en el documental Es que de pronto en el documental Supongo que Porque la chica Ya hemos dicho que su, su guionaje O sea, su forma de hacer el guion No era muy bueno Porque de pronto Tenía dice Dios. la tía No me gusta la incertidumbre Que dices, ostras tío pues que eso lo dicen
1: las primeras frases
0: Ya, pero si te está pagando ING Claro. <risa> tendrías que decir estoy preparada para sobrevenir o superar cualquier incertidumbre que se me presente o sea cualquier obstáculo que se me presente en el camino o algo así no claro. al revés y eso el viajar sí que te lo da
1: el, el, claro es que viajar es pura incertidumbre tú cuando viajas lo primero que depende también de cómo viajes ¿eh? que no es lo mismo que pillarte un hotel en Punta Cana que te lleven en el avión que ya tengas concertado el que te recoja el del hotel te quedas todo el tiempo dentro del hotel y tumbado al sol y ya está. Que eso... ya, pero
0: aún así puedes tener una tormenta tropical.
1: Sí, sí. Aún así puede ser que veas cosas que no estás acostumbrado dentro de tu zona de confort, dentro de tu casa, que no te van a pasar eh, si te quedas en el sofá de casa viendo la tele, evidentemente. Pero es que la vida es incertidumbre. Y en el fondo, pues, un viajero, una de sus cualidades de lo que desarrolla y de lo que necesita para poder... para poder amar los viajes es ser... No tener miedo a esa incertidumbre, ser capaz de superar cualquier circunstancia que le venga adversa. Y claro, que te digan eso en la primera frase de un documental que se llama Nómadas...
0: Ya, a nosotros nos has optado mucho. A mí, me ha, a mí me,
1: ha, me ha volado la cabeza directamente, yo he dicho, hostia, esto... Mira, otro comentario que ponen en, en, en el canal, en YouTube. Dice, ¿cómo vivir fuera del sistema? Te lo cuenta ING. Parece más bien un docu de humor que de viajes. Habrá gente a la que le inspire este documental y les motive para tomar acción. Qué bueno, me alegro de corazón. Habrá más gente que se ve afectada por pájaros en la cabeza al verlo, que le crearán sueños que nunca tratará de poner en marcha. No le quedará demasiada energía, bastante tiene con pagar la hipoteca. Es un, un comentario que va directamente a la línea de flotación de quien ha producido el documental. Es que
0: esto de pájaros en la cabeza es un poco en la misma línea que estamos diciendo lo de los títulos. Porque primero te dicen los mismos no, no, los títulos no son importantes. Y luego te dicen yo que soy X y me dedico a Y, nada que ver. He hecho un curso por el que pretendo que tú me pagues claro. para que yo te enseñe. Que dices, ostras, espera, espera, espera. Que eso de normal parece así un poco de humor, pero no, es, es su realidad del día a día. Que eso día.
1: Tamayo lo, lo explica súper bien en muchísimos, en muchísimos de sus vídeos que él va desarrollando. Tamayo es un youtuber
0: si no lo conocéis.
1: Sí, sí, Tamayo, seguid su canal que vale la pena. Eh, pues él desvela muchísimas eh, timos piramidales él es
0: periodista de formación
1: sí él es sí sí él es periodista aunque él se define como youtuber porque quiere reivindicar la figura del youtuber que como de, de, diciendo que no todos los youtubers son de un determinado tipo porque que hay también gente claro, el, que lo, hace lo con las series de, formación en YouTube.
0: de él tiene esas herramientas de poder contar una historia y de saber contrastar visiones. Y se ha dedicado mucho a lo de las... desmascarar sí, se secta. sectas.
1: Sectas, eh, timos piramidales, historias de estas de cursos de criptomonedas, etc. Entonces, él lo dice que una de las técnicas que tú necesitan eh, los, los timadores estos eh, venderte es que tu formación, la formación reglada, no vale nada. Que la formación... ...da igual la que sea... ...que lo importante es que sea una buena formación... ...y se ponen auto ejemplo... ...ellos mismos... ...que a lo mejor es un tío... ...pues que ha dado el pelotazo... ...porque compró 20 bitcoins... ...en el momento que valían 500 euros... ...y ahora valen 30.000 euros... ...y... ...y tiene mogollón de dinero... vale... Se, ...se autopone de ejemplo... ...como si él hubiera tenido la visión de comprar los bitcoins en ese momento porque sabía lo que iban a subir. Realmente le dices, pura suerte. perdona,
0: si tú eso lo hubieras sabido, no hubieras comprado 20.
1: Claro hubieras no? comprado
0: 20.000 y tu hubieras... madre tendría otras 18.000 claro. y tu vecina del cuarto otras. Porque si alguien sabe que si compras una cosa a 500 va a valer... ¿Cuánto vale?
1: Ahora mismo creo que 30.000, pero, pero ya a 60.000. Si una cosa
0: de 500 va a valer 30.000, pues chico, diferenciemos entre conocimiento y factor suerte. Que también es verdad que para los adolescentes estos de 27 años... Sí. no me ha quedado un poco haciendo amigos <risa> está bien que aprendan que realmente la vida también va un poco de suerte, o sea que el factor suerte sí que sí que existe pues yo tenía un profe que también decía siempre si me viene la inspiración, que me pille trabajando porque yo a veces he tenido muchos problemas con esto, Iván a veces sí que me regaña, porque yo creía que tú eras yo qué sé, un o genio Mozart. en plan Dalí sí, que te ponías ahí, o Picasso tú te ponías ahí y, y te salían ahí Y Te sale ya la cuadro. primera. Tú, tú haces y no, la, la no, novena viajando, en un, Viajando, en un día. Y viendo museos, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, pues yo qué sé, es que te voy a decir Las Mujeres de Aviñón, o no sé cómo se llama el cuadro ese, pero que lo hemos visto. Sí, la
1: Mujeres de Aviñón es un cuadro que hemos visto.
0: Sí, sí, pues que hace un montón de bocetos, que para que salga claro. una cosa, tú lo tienes que hacer 87 claro. veces. No es que tú estás ahí, y te baja la inspiración, ahí la mano divina, te toca la cabeza y en tres minutos ya has conseguido el éxito. Claro. Y eso realmente en el videojuego que, de la vida se tendría que ver.
1: Y en el documental y en muchos otros eh, historias de gente de la generación Millennial se ve mucho la prisa. La prisa por hacerse rico. O sea, no, no, no tienen ahí como la posibilidad. No ven la posibilidad de te puedes llegar a tener, pues, un buen estatus económico a través de trabajar o hacer cosas que a lo mejor sí que es verdad que no te vas a hacer rico trabajando en la vida eso ya creo que también hay que de decirlo clarísimamente es que pero lo de
0: perseguir tus sueños es una cosa pero como por ser feliz pero tampoco que vayas a conseguir siguiendo claro. tus sueños
1: pues claro justo pero que quiero decir que tienen una especie de prisa por hacerse ricos y de manera fácil que lo único que buscan muchas veces son trucos de a ver cómo puedo conseguir eh, mañana conseguir 500 euros porque me quiero ir a un festival y tienes que y buscan un truco de para conseguir 500 euros que dices pero si fuera así de fácil lo, haría, lo repetiría todos los días claro es que y sobre todo nadie te lo enseñaría porque hay una cosa muy importante y es si yo soy capaz de hacer 500 euros al día ¿Voy a estar enseñándoselo a otros? ¿O voy a estar yo ganando esos 500 euros? Eso es lo que decía no de tamaño,
0: de él te lo desmonta mucho, de no va a ser tan fácil si no lo haría el otro. Y luego, una cosa que sí que creo que ellos no hacen bien, que tú a veces dices, es que parecen adolescentes. Tío, no sé si me parecen adolescentes o niños. Pero en el sentido de, yo a lo mejor, de pequeña... Obviamente yo y todo el mundo, pues no había tenido muchas vivencias. Si es que claro. me iba de vacaciones cuatro veces al año y el resto estaba en mi casa. Tampoco tenía yo mucho más, ¿sabes? De mi rutinita de cada día. Pero leía, y eso me abría como un mundo de opciones. Es que en este documental llega al punto que dices, ostras, esos referentes ni siquiera los tienen. Porque en un momento dado, uno de los que está haciendo el documental con la chica, vamos, el amigo que le ayuda, que tiene 29 años, uh -huh. se casan sus padres que llevaban... Juntos de pareja, 32 años parece ser. Y entonces se casan. Y entonces la chica, en mitad del documental, con todas sus santas narices, dice... Oh, que yo no sabía que podías elegir un compañero de vida para 30 años. Me están entrando ganas de tener uno. O algo así que dices... Ostras, espérate. Esta señora, con 30 años o 29, los que tenga, me da igual. Pero alrededor de casi la trentena. No se ha percatado que de lo que va a tener una pareja es tener un compañero de vida. Dice que formemos... O sea, como un team ahí, como que Soy formemos un equipo que dices, ostras tío si sí, eso yo creo que yo leía y tenía ocho años y ya me percataba
1: es que, eh, bueno, aparte de, de eso creo que ese, ese punto del documental es el que yo he dicho, pero si es que cómo no se han dado cuenta de que tienen aquí el filón ese, ese punto justo es los padres ...se casan después de 32 años viviendo juntos... ...y me están todo el rato hablando de... ...los jóvenes es que están haciendo cosas nuevas... ...que la generación anterior no había hecho... ...hace 100 años tú no podías trabajar... ...a través de internet, porque no existía internet, claro... Eh, ...tú no podías o no... ...no hacías esto o no hacías lo otro... ...hace 100 años... ¿Sus padres se casaban cuando tú tenías 32 años?
0: Hombre, todo el mundo ve Autonavi y sabía que allí pasaba Hombre, todos los episodios. Favor. Uno de cada tres era gente que se casaba 30 años después, que tenía hijos sin...
1: Claro, casas. pero es que off. la bola está gigantesca de... Es que los jóvenes hacen una cosa distinta de sus padres, claro. Y los padres hacen una cosa distinta de lo que hacía la generación anterior. Y los abuelos, los abuelos los hacen una cosa abuela. distinta de la que hacía. Porque... Yo recuerdo mi infancia con los abuelos que iban vestidas de negro, las mujeres, porque se habían quedado viudas y todo lo que hacían era ir de la tienda a la casa y de la casa a la tienda. Eso era su vida. Hoy en día una abuela holandesa se viene... Holandesa se, y se mete, padre mismo. Claro, se mete eh, con una autocaravana de... Pues, tírale 100.000 euros, se, se va 3.000 kilómetros y se va a un camping y se desnuda. A ver, es que claro que ha cambiado todo. Claro que, que, Pero no es la
0: primera vez que cambia. El cambio es parte el cambio de la continuo, humanidad.
1: Pero es para todos. Es que no es solo para los jóvenes. Evidentemente los jóvenes tienen otro contexto histórico, cultural, social, distinto de los que tenían las generaciones anteriores. Sí, pero, pero también los, los mayores. Todos, todos lo tienen.
0: Sí, pero mira, dentro de esta subsección de cosas que he aprendido viajando o que los viajes me han dado, sí que me da la impresión de que los españoles, y ahí los sudamericanos tendrán mucho que decir, porque sin duda será diferente eh, su realidad sociocultural, Estamos quedándonos retrasados en la humanidad. Quiero decir, mientras los chinos están peleándose por ver a qué guarderías meten a sus hijos porque creen tanto en la meritocracia, que están esforzándose continuamente, que yo ni me iría a un extremo, pero de tenemos que conseguir de lo mejor de cada uno de nosotros en la realidad que se muestra en este documental, que no se... O sea, esto tiene validez interna para los millennials de este documental. No puedo hacer una validez externa no, no es, de a todos los millennials no, españoles no lo que lo desconozco. Pero la realidad que ellos muestran es, como saben que van a perder, ni siquiera luchan. O sea, ellos, eh, la meritocracia, el esfuerzo para conseguir algo mejor, no, no está dentro de lo que ellos están buscando. ¿Ha quedado claro como el argumento?
1: Yo creo que sí, pero yo ya te, ya, como ya hemos dicho, que yo me conecto mentalmente contigo y que ya sé lo que...
0: Sí, pero que yo los veía todos de... Bueno, es muy importante ser feliz, pero... Haz lo que te gusta, pero... Bueno, yo no voy a hacer nada, y tú, ah, vale, pues muy bien. Así, pues claro que vas a vivir con tus padres a los 40. No,
1: si sí está claro que las... La, la... Diferentes generaciones tienen diferentes mentalidades. Eh. ¿Pero no
0: ves como muy diferente en este momento actual, si hiciéramos una corte que dices tú, o sea, un estudio transversal en distintas partes del mundo? O sea, que yo sí, veo también, a, a los claro, nórdicos europeos pero... casándose súper jóvenes y teniendo ahí hijos súper jóvenes y sí, pero... desarrollando sus planes personales.
1: Pero hubiera sido diferente hace 50 años. Si hubiéramos hecho lo mi el mismo estudio hace 50 años, pues claro que hubieran habido diferencias grandes entre un joven neerlandés de un joven español o de un joven boliviano. Pues claro que hubieran... Que hubiéramos encontrado Sí, pues yo
0: creo que en España yo No sé que... si por el gran hermano Por los youtubers O por tal Tienen unos referentes súper raros Súper de No tengo que hacer nada Porque si total Si estáis haciendo Los que estáis haciendo cosas Os estáis matando Y no tenéis nada Lo mejor es Eso, ir a un gran hermano y sí. O acostarte con 37 Y contarlo entre cinco. Ese es un poco el referente aquí
1: Bueno, pues o... Y el
0: referente también Ya cambiará, del... Si es que... del documental Que era un tampoco... poco raro de... sí, pero... sí, pero Sí, que les diría Ey, viaja Abre la mente ve... No, ve que hay otras cosas porque ya que no leen, por lo menos que viajen
1: Ya, pero viajar solo por viaje O sea, solo el hecho de viajar Yo tampoco creo que les vaya a cambiar mucho Quiero decir, tienes que ir, viajar Y ir con la mente un poco más abierta para Para ser
0: no, capaz... no, O sea, Aunque tengas la mente súper cerrada
1: Uy, uh, no sé, yo eso ya da para Un programa entero Pero yo creo que Mucha gente, yo conozco de hecho gente que viaja Y que Sigue siendo racista y dices ¿Cómo puede ser? racista si has viajado. Si has visto cómo te acogen y es que a lo mejor no lo has visto, no has visto cómo te acogen en otros países porque nunca has intentado estar en esos países como un viajero abierto al mundo, sino que has ido a lo mejor con un poco con ya con miedo de uy 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 uy, voy a ver esta estatua, voy a ver este museo, voy a ver esta cosita y me vuelvo a mi casa.
0: Claro, si quieres hacer eso sí que es verdad que a lo mejor viendo documentales en tu casa aprendes más. De hecho, yo muchas veces viendo un documental he aprendido sobre un sitio al que ya había ido y no había aprendido. Quiero decir que si vas y tampoco haces excursiones o no contratas un guía o no te lees por lo menos la historia del lugar, pues solo por ir tampoco, tampoco te va a venir ahí la inspiración que decíamos antes, ahí te va a decir, esto es...
1: Yo es que estoy con algunos que comentan que dicen... Yo no he entendido muchas cosas, pero da igual. Yo me espero a la segunda parte. Sedentarios, en la que un grupo de funcionarios y parados expliquen cómo todos sus intentos por vivir fuera del orden establecido han fracasado.
0: Es buenísimo ese junto, comentario para hablar.
1: Sí, sí, sí. Esperemos ese Entonces documental, ahora vamos a ver ING sedentarios. Sí, esperemos que sí, ¿no? Porque no tenía nada, ningún sentido que a esto le llamaran nómadas. Pues. Oye,
0: que sí, que uno ya ha dicho que él es viaja Nómadas es, ya lo he dicho, vivir en todos los lados
1: a la vez. Y, y en ninguno. Y, y, en ninguno, y, en y ninguno, a la vez en ninguno. en ninguno. Y yo
0: vivo en internet. Así que. Madre mía. Si os ha gustado.
1: Pero vamos, que yo eh, me espero a la segunda parte porque esta primera me ha parecido un desastre. Y ya está. No sé, es que no sé ya qué más decir. Yo. Mmm...
0: Creo que tenemos que empezar a traer gente, eh, hacer programas de estos con invitados. <risa> y sobre todo también traer gente muy joven a ver cómo ven el mundo ellos. Porque seguro que, es que no puede ser como el, este, todos.
1: <risa> Hombre, habrá un corte de, de gente así muy. Digamos que tiene las espaldas cubiertas. En general, que sí que puede ser que se identifique con este tipo de gente. No lo sé.
0: Pero no es que las espaldas cubiertas, es que que esperan. Es que de
1: verdad. Yo qué sé, yo he yo visto jóvenes. Yo tengo. O sea. Conoce
0: gente. Tengo un amigo que.
1: No, tengo referentes de jóvenes que conozco, que. Conocí en la vuelta al mundo. Que son como estos y otros que no son como estos. O sea, hay de todo. De. Hay gente que, que sí que es cierto que, uf, que. que dice yo viajo para escapar de.
0: Ah, eso es otra de las cosas, eso se ha llegado a nombrar en el documental, claro. de por qué se mueve la gente, para huir. De hecho, uno lo cuenta, tampoco es plan, bueno, quiero decir iba a decir, no es plan ahí de entrar en el salseo pero vamos, que si lo cuenta en un documental y está grabado tampoco es que, que uno dice eso como que tenía un problema, que le había dejado su novia que claro, estaba y... mal en su trabajo, que no eh, sé qué sí. y por eso empezó a viajar, a lo mejor es mucho. una motivación para empezar a viajar como puede ser cualquier otra
1: Y luego hay gente que sí que es cierto que, pues que tiene las cosas más claras, eh, nosotros por ejemplo, cuando conocimos al cocinero vasco aquel, eh, pues es una persona que trabaja, que tal, que, que, que tenía un, un esto y de repente pues dijo, mira, pues yo me he cansado de trabajar en esto, me voy a ver si por ahí por el mundo puedo sobrevivir y estar unos años o un tiempo. Pues".
0: Hombre, si en esto que decíamos de las herramientas que te da viajar, la chica esta, Eva, la de Al Infinito, lo hemos comentado aquí alguna vez, ella salió de su casa cuando acabó el bachillerato, iba a hacer 18 años y todavía no ha vuelto a Argentina y ahora habla seis idiomas. Y sí. quiero decir que es cierto que el viaje en sí mismo puede ser también una universidad, pero para eso tienes que estar aprendiendo mientras estás viajando, no solo por pasar tiempo. Es que eso también claro, va a depender. Es que Iván tenía poco... una amiga de la Vuelta al Mundo, bueno, más bien la amiga de unas amigas,
1: ah, que claro, era argentina ya, ya, ya. y que
0: no hablaba nada. Es que claro, no ella, se lo que hacía,
1: ella tenía una técnica, y es, escuchaba a alguien hablar español, y se pegaba a rueda y decía, ¿hacia dónde vas? Ah, pues yo también iba hacia allí. Y se iba detrás, y ya está. ¿Para qué va a hacer ningún esfuerzo? ¿Qué pasaba? Que esa era hija, de, de gente como hasta también y estaba pues como plan pues yo doy la vuelta al mundo y ya puedo decir que he dado la vuelta al mundo, un poco lo que veo en muchísimos de los que han salido en este documental de que dices, ¿para qué estás ahí? pero bueno, es, en fin. es un poco me está,
0: me está viniendo a la cabeza una frase de Alicia en el País de las Maravillas que creo que le pregunta al conejo ¿voy bien por aquí? y dice todos los caminos son erróneos y no sabes dónde vas o algo así,
1: o todos los caminos son acertados si, si no, sabes, no no sé muy bien cómo si es no exactamente destino, la frase sí. pero
0: vamos mmm, exacto pero yo me lo parece que... un poco sí el, el resumen resumen de esto bueno el resumen mejor es el comentario que hemos leído antes de nos esperamos a
1: la segunda parte de sedentario <risa> sí yo me espero a esa segunda pero parte
0: pero el otro resumen es la gente va por la vida como pollo sin cabeza eh
1: sí un poco sí pero bueno, nosotros eso no lo podemos solucionar. Nosotros solo hacemos una crítica destructiva, porque esto de constructivo no ha tenido No, nada pero para no ir de como pollo sin cabeza, que... a lo mejor
0: eso, la recomendación del libro de las 4.000 semanas, que cada uno se pare, que vea dónde quiere ir y que haga el ejercicio de ponerse las 4.000 casillitas y ver cuántas ha gastado y cuántas le quedan.
1: Bien, mmm, sí. De
0: hecho, al principio del libro pone una, una cosa como muy anecdótica, pero que me pareció como súper flipante, que es, le preguntan a la gente, no que haga el cálculo, pero que piense, ¿cuántos meses crees que tienes de vida? Y la gente empieza a decir una bestialidad, o sea, que yo no sé, que no multiplican por les 12. de vida? No, o que, o que hay en una vida humana o algo, pero ah, es que dicen ahí 400.000, que tú dices, pero vamos a ver, todo 400, el tiempo en planeta Tierra,
1: ¿sabes? No, si a mí hay... hay que un dices, número... Ostra,
0: pero la gente no sabe ni siquiera en orden de magnitud cuáles son las cifras. Y hay en las que un número no que,
1: que me molesta todavía más, que es el número de veranos que te quedan. Es que tú claro, lo eso tú, lo dicen tú, tú, ahí, verano. ah, no, este verano no, porque este verano me voy no no voy a hacer viaje porque voy a ir a una boda porque, porque me es han muy invitado, pequeñito porque o porque
0: el... se casa mi hermano. ¿Sabes cuántos veranos que... te
1: quedan? Cuando lo calcules, cuando lo y esto es rápido de calcular, a lo mejor dices, "Hostia, espérate, 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 ¿cómo que me quedan 30 veranos, 40 veranos, 50 veranos? Como mucho". Veranos, muy bien como mucho, mucho. Eh, que
0: es que nos van a y ni
1: siquiera todos pueden ser útiles, que luego que No sabes
0: cuántos se te pueden parar.
1: Entonces, pues... así
0: que preparar maletas
1: Habrá que preparar maletas.
0: ¿Reservando viajes?
1: Y pensando, sobre todo, usar la cabeza, que es lo importante. Hasta la semana que viene. Hasta la
0: próxima.